0: Saiu hoje a estimativa do Ministério da Economia para o déficit do Brasil no ano de 2020, 828 bilhões de reais e uma dívida pública perto de 100% do PIB. E eu sei que é pastelão pra caramba falar isso, mas crise é oportunidade. Ah, então isso significa que o Brasil tá quebrando. Bom, Sim. Sim, é isso que está acontecendo com o Brasil, não foi por falta de aviso, 2015, 2016, eu já estava falando, gente, olha, a questão aqui não é se ele vai quebrar, a questão é quando e como, né, como é que vai ser exatamente, mas do jeito que a projeção tá agora, ou você faz gigantescas reformas ou você quebra, e a chance de fazer gigantescas reformas era muito baixa, de fato não aconteceu, então o que a gente tem agora é o Brasil indo para uma situação falimentar, e não só a União, né, Federação, mas também Estados e municípios. Inclusive, quando eu estava preparando a pauta rapidinho para isso aqui, também saiu uma notícia de que uh, os prefeitos estão pedindo lá para Brasília mandar mais dinheiro e tudo mais, não vale entrar muito no detalhe disso, mas é porque eles já estavam falando, olha, outubro novembro já vai atrasar salário inclusive eles estão preocupados, né, porque eles queriam não postergar as eleições, porque já, provavelmente, meio que sabiam disso, falavam, bom, se a gente for concorrer pra reeleição como prefeito com salário atrasado, né, então a gente pode votar antes de atrasar o salário, sabe? Ah, vai morrer o pessoal aí para doença, mas aí o problema é deles, né, eu preciso me reeleger aqui, né, Vamos, prioridade, né, pessoal. Mas o fato é que esses prefeitos já estão falando, ó, outubro, novembro já não vai mais ter dinheiro para pagar salário, vai começar a atrasar, e a gente ainda não viu os piores resultados econômicos dessa crise, sabe? Eu acho que uma das piores coisas que você pode fazer numa crise é achar que ela tem data pra acabar. Ou que a recuperação vai ser assim ou assado e tudo mais, porque se não for... E se você se planejou para isso, aí capota. E é exatamente o que o Brasil fez, não foi só o Brasil, é um erro comum uh, de países por aí. eles eu acho que é um erro de gestão de crise comum para caramba, achar que a crise tem data para acabar e que depois dela vai ser assim, assim, assado, Sendo que você não faz a menor ideia, né? Mas voltando aos dados aqui, por exemplo, a gente tem dados nos Estados Unidos de não pagamento de aluguéis em espaço comercial. E a taxa tava ali em 2%, quase 3%, esse é o normal deles... Em maio disparou para 7,15% e agora em junho disparou para 10,3% de não pagamento de aluguel em espaço comercial. Significa que as empresas estão falindo, que elas não têm dinheiro para pagar isso, e não, você não pode achar que o negócio vai estourar para cima e falar não, não, não. não, julho vai dar tudo certo, vai voltar para 2%. Não, isso não vai acontecer. Então agora que a gente vai começar a ver realmente o que sobrou dos escombros, agora na verdade ainda tem explodindo bomba, né? mas quando parar isso você vai ver o que sobrou dos escombros e e aí o que, que você tem? Isso significa, entre várias coisas, menor receita tributária para a federação de estados e municípios, e os caras certamente têm um planejamento lá que vai ficar tudo bem, e não vai acontecer isso. Porque essa é, é a regra de planejamento estatal de orçamentos, eles sempre acham alguma coisa e sempre vai sair pior. E essas empresas vão demorar muito para se recuperar ainda, porque o Brasil hoje ainda é um país extremamente intervencionista, é difícil dizer se ele tá mais ou menos do que um ano atrás, porque você vai ter muito mais peso em cima de impostos nos caras, já chego nisso mas você tem um pouquinho menos de regulação por causa de algumas coisas, mas o fato é que mesmo assim o Brasil ainda é um país muito difícil de empreender, então para essas empresas voltarem, vai ser assim, há ah, semanas ou meses, então pega essa ideia aí de recuperação em V e em terra não vai acontecer isso, essas empresas vão demorar muito para voltar, para voltar a empregar, para voltar a ter a atividade econômica que elas tinham antes, isso aí deve levar aí alguns anos, se três ou cinco eu acho que não vale a pena discutir aqui, o fato é que vai demorar muito mais que alguns meses, o que significa que, de novo, estados, municípios e a federação vão continuar com déficits gigantescos como esse, se o déficit federal esse ano está sendo 828 bi para jogar a dívida para 98,2% do PIB, para a gente ir para 110, 120% de dívida do PIB aí, cara, não é difícil, não é difícil. Em uns 3, 4 anos, beleza. E aí a gente vai para níveis de endividamento estilo Itália ou França, só que a gente é o Brasil. Só que o país que está por trás dessa dívida é de uma qualidade muito menor. Em algum ponto, que não importa qual, em algum ponto... é. Quem empresta pro Brasil vai falar, quer saber, cara? Eu acho que isso daí não vai dar muito certo, não. E vai tirar a grana. E quando um tira, começa a cascata, cara. É, falências são assim, né? Primeiro muito devagar e depois muito rápido. E como eu falei, não importa muito quando isso vai ser, se vai ser daqui um ano, dois ou três, o fato é que a probabilidade disso acontecer, de você chegar nesse ponto onde ninguém mais quer financiar é muito alta. Já tava acontecendo alguns meses atrás, né? O Mansueto falou que ele tá com dificuldade de vender dívida do Brasil. E quando isso acontecer, aí explode tudo. Se isso vai acontecer, se específico, eu acho que é mais... Ainda dá para dizer um C, tem uma chance da gente evitar isso, beleza. Agora, apertão financeiro, atraso de pagamento de salário de funcionalismo, capote de serviços e tudo mais, pior do que já está agora? Sim, eu acho que isso já é fato. A questão, agora você vai querer debater se isso vai levar 3, 5, 3 anos, 5 anos ou 7 anos, mas nós também não importa muito pros aspectos que eu quero falar aqui. O ponto é, isso é uma crise gigante orçamentária, ela vai continuar gigante, e ela coloca municípios, estados e federação numa situação onde, bicho, você não tem mais escolha. Porque nem mais privatizar um TRI resolve essa altura. Porque, lembra daquela história de privatizar um TRI? Digamos que aconteça. Ah, mas não vai acontecer. Mas não, vamos pegar o cenário mais otimista, pie in the sky otimista pra caramba, um tri, tá bom, você fechou o déficit de 2020 e mais um pouquinho de 2021, mas ainda assim vai faltar. Isso se te pagarem à vista, o que não vai acontecer, né? Isso se te pagarem na valorização que era quando você fez a conta de um tri, porque agora nessa crise vale menos. Mas vamos esquecer isso. Você ainda tem 22, 23, 24 pra frente, tudo estourado, e o fato de você conseguir fazer essas privatizações, se acontecessem, digamos, e colocar esse dinheiro no caixa, você só vai fazer os legislativos de Estado, Município e Federação falarem, ah, tá então, narada, é nada, então não vou fazer reforma, dane-se, segue o baile aí, então você vai explodir em, sei lá, 2025 ou 2026, nem isso adianta mais, nem que você encontre um trilhão de reais e pau bote no caixa, isso não resolve, até porque vai viciar os caras, né, como eu falei, bom, já estão viciados, né, mas vai viciar ainda mais o raciocínio de, ah, não precisa resolver porque vão dar um jeito aí, então aquele, aquele meio tri do Guedes que ele supostamente encontrou no Banco Central, você percebe que já foi e ainda falta 328 bi, esse é o Brasil que nós temos. Não tem escolha, nem isso resolve. O que você precisa fazer agora, é como eu sempre falo, não é nem reforma, é demolição. Você precisa fazer profundíssimas demolições ou reformas em estrutura institucional, tributária, burocrática, regulatória, para fazer a economia do Brasil crescer brutalmente. Se crescer 3%, 4% ao ano, não resolve. A gente está nessa situação agora em que cada vez mais os números vão ficando claros disso. você crescer 3, 4% aí ao ano, não resolve. Tem que ser na casa de 6, 7, 8. Sabe, você tá no 7x1. Ah, e eu marcar 3 gols, você perdeu é igual, velho. O que, que adianta? Você vai marcar 8, 9 aí? É isso que você precisa fazer. É essa que é a situação que o Brasil tá agora. E isso é uma gigantesca oportunidade pra reformas. Uh, os países que fizeram reformas aí... Eu tô, fazendo, eu tô falando reformas assim, não a Espanha, tipo, que fez uma reforminha trabalhista lá, acho que em 2012, ou Portugal, que fez umas paradinhas, ou... Não tô falando isso, tô falando assim, Nova Zelândia, tô falando assim, Georgia, os caras que falaram, ó, oh, nós somos um dos piores países pra empreender no mundo, agora a nossa meta é tá no top 10 em 3 anos, vamos lá? Bora! Isso! Os países que fizeram isso, eles têm algumas coisas em comum, e eu não tô dizendo que isso necessariamente significa, eu tô dizendo assim... É o que a gente tem, de o que a gente viu e faz sentido na lógica também, eles não tinham escolha. A Nova Zelândia explodiu voando, a Geórgia era uma república corrupta ao ponto da completa disfuncionalidade. Esses são os países que falaram, não, che deu, deu, bora. E o Brasil vai estar nessa situação. Eu vamos deixar claro, eu não gosto disso. Eu não, eu não gosto que a gente esteja nessa situação. Não tô pensando assim, uhul, puta déficit, não. Também tem uma galera de, ah, não, mas a gente tem que fazer, o Estado tem o maior déficit possível, daí ele quebre e as pessoas também vão ficar libertárias por aí. Bom, sim, mas se isso funcionasse, o mundo inteiro já ia ser ANCAP, né? Então não é isso. Sabe, eu não, não compro essa ideia. Eu só tô falando assim... Eu não tenho nenhum julgamento de moral muito grande sobre o que tá agora. Eu tô meio que não. Pô, eu avisei, mas eu também não esperava que fosse ouvido mesmo. Então fazer o quê? Sabe? Decepcionado, mas, não, mas já esperava. É meio isso. O que eu tô dizendo é, a coisa é o que ela é. A coisa é o que ela é. Esse Brasil tá explodindo, isso aqui vai ficar ruim por anos ainda. Não tem mais como você querer caçar imposto, embora eu acho que os caras vão tentar e o fato de estados e municípios estarem falidos gera pressão em Brasília pra ter imposto. E eu acho também que estados e municípios vão tentar fazer taxinha e multinha e tudo mais, mas não vai resolver. Porque mesmo que você consiga fazer isso, faturamento não vai ser suficiente e tudo mais, então isso aí não adianta. Uh, não adiantava fazer desenvolvimentismo, também não vai funcionar. O que também não impediu a Argentina, né? A Argentina tá um século aí fazendo o que não funciona e insistindo achando que dessa vez vai. Acho que é muito razoável a gente sempre lembrar que só porque um país fez uma coisa burra não quer dizer que ele não vai fazer a mesma coisa esperando resultados diferentes. Acho que a Argentina já provou isso muito claramente. Mas o fato é que essas opções já estão esgotadas e pelo menos a gente tem um movimento de liberdade... Movimento de libertários e também de liberais que defendem liberdade econômica, embora muitas vezes tenha umas defesas meio estranhas lá no meio do caminho, eu falo umas porcaria. A gente tem um, um movimento tal desse pra fazer um contraponto muito grande à expansão estatal como uma saída. E aí sobra o quê? Por W.O., liberdade econômica. Vai ter uma grande demanda, vai ter uma falência gigantesca de estados e municípios pra todo lado aí. Bom, já tá, né? Vai ficar mais grave ainda. E você tem, bom, uma resposta na mesa aí. Sobrou pra gente. E, curiosamente, nós estamos num ano de eleições municipais, que vai eleger vereadores, que é o legislativo de municípios, que vai trabalhar com uma porrada de burocracia, uma porrada de coisa de impostos, porque, acredito, toda a prefeitura vai olhar pro IPTU e pensar assim, mas como é que eu posso dobrar isso aqui? Quer dizer, que vai lidar com uma porrada de coisas que é uh, da cidade... Que afeta especialmente pequenas eu acho que em médias empresas, grandes empresas é mais estadual, estadual e federal municipal pega muito as pequenas porque é a multinha, é a taxinha é o alvarazinho, sabe, essas coisas assim e tem uma puta oportunidade aí, a gente tá sondando candidatos já a nossa lista de quem a gente vai apoiar já tem uns 40 agora, a gente tá sempre caçando mais acho que no fim do ano vai ter muito mais que isso e vários deles estão em condições de entrar aí, aí você fala, ah, mas é só um pô, não vai adiantar para nada isso aí Cara, estão falando isso há quatro anos, véio, e a gente já mostrou isso do, do, dos candidatos eleitos em 2016. Você tem um ou dois lá dentro, é o suficiente pra você dar uma guinada numa Câmara de Vereadores? Porque aí você tem alguém que sabe fazer o um argumento, tem os dados, tem a fundamentação e chega com uma ideia decente. Se o cara faz isso numa Câmara de Vereadores, já é um negócio meio, opa, essa aí a gente nunca viu? Quando que foi a última? Ah, pô, chama o cara 10 mandatos lá pra ver se ele lembra, ninguém lembra a última vez que isso aconteceu. E você consegue dar umas viradas e fazer uns negócios fantásticos. Especialmente agora, que tem mais mídia e mais força organizacional de maneira geral, mais capacidade operacional para usar o termo técnico, no movimento de liberdade no Brasil inteiro. Vai salvar o Brasil isso aí? Eu acho que mais não do que sim. Uma probabilidade. Mas... É uma oportunidade pra você entrar com uma porrada de coisas em 2021, 2022, etc. E em 2022 tem eleição estadual também, né? Federal também, mas eu tô pensando muito mais na estadual também, que vai dar pra fazer coisa, porque o Brasil ainda vai estar quebrado. Perceba uma oportunidade que existe aqui. Eu não tô dizendo que eu gosto do fato que isso aconteceu, eu não tô dizendo que eu causaria isso se eu pudesse. Eu tô falando, ó, o mundo é do jeito que ele é. Eu berrar com ele não vai mudar nada. O que adianta é olhar e falar, tá, o que eu posso fazer com isso dado que a gente tem? Opa! Ficou interessante, poucos países na história tiveram essa combinação de você ter pessoas com ideias de liberdade e com uma capacidade operacional e uma situação que demanda elas e todas as outras portas de maneira geral fechadas. Claro, toda oportunidade pode ser jogada fora. Toda oportunidade pode, toda chance pode ser perdida, isso aí inclusive é a norma, né? Mas eu acho que a gente consegue dessa vez, não só, não só isso, como a gente já tá conseguindo várias coisas em termos de Brasília, em termos estaduais, pô, tem três estados aí, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Distrito Federal, avançando significativamente a lei de educação domiciliar, por exemplo, isso é uma frente só, sendo que uh, quem tá fazendo isso, né, os deputados estão puxando isso, né, que é o que é o Osterman no Rio Grande do Sul, o Bruno Bruno uh, em Santa Catarina e a Lúcia, no Distrito Federal, não tem experiência em fazer isso, tem é tudo novo, pra, pra gente aqui no Ideias Radicais, pra fazer isso, andar, é tudo novo, a gente tá aprendendo tudo ainda, ainda assim tá rolando. Então quando eu olho pra isso tudo eu penso, olha, é, como nós avisamos, o Brasil vai estourar, é, como nós avisamos, municípios e estados vão explodir também. O que a gente falou o tempo todo é se preparem, eu me preparei, eu preparei o Ideias Radicais pra isso esse último ano e meio, dois aí quase, que eu tô fazendo esse trabalho de desenvolvimento de liderança, comunidade, equipe, tentando criar um monte de programas, foi para ter isso o mais rápido possível pronto, com qualidade ainda, né para quando uma hora dessas chegasse. Eu acho que o timing deu bom. Eu, eu tava esperando que não, mas eu acho que o timing deu bom. Agora dá o quê? Eu não sei, porque esse é o tipo de coisa que se você bota uma metona lá... É meio complicado, porque às vezes também você vai chegar na hora do vamos ver e você vai ter que ir para o outro lado, e daí a meta já perdeu até o sentido. Isso acontece, especialmente numa coisa tão complexa assim. O que a gente pode focar em ter a melhor capacidade de operacional, ter o máximo possível de pessoas treinadas, o máximo possível de organizações de qualidade rodando, uh, discutir as coisas o melhor possível, pautar as coisas o melhor possível e falar, ó, vamos trabalhar bem pra caramba. Vamos jogar o nosso jogo, a gente vai fazer o que a gente faz. A gente já viu que isso dá resultado. Com mais experiência, com mais recursos e tudo mais, eu acho que faz mais. E aí nós vamos ver. Mas é aquela coisa que, assim, é, eu me cobro de eu estar em paz com o que eu tô fazendo, né? Porque não tem como você se cobrar de passar isso ou, ou, ou aquilo. Ou... Cara, é muita coisa. O que eu me cobro é, o meu eu fiz. Na hora do vamos ver, eu quero, eu quero poder olhar na minha cabeça e pensar assim, o meu eu fiz, o meu eu fiz, tá bom. Então, o resto, aí a gente vê, né? E esse é o chamado que eu tô fazendo para todo mundo aí que quer se engajar e fazer alguma coisa. O Brasil já tá estourando, sim. Mas não é tarde demais. Como eu falei, essa situação aqui orçamentária de um déficit de 828 bilhões de reais em é, federal, ano que vem vai ser um déficit de explodir também, 22 também, 23 também. 21, 22, 23. Vai... Estados e municípios também. Então assim, não é como se essa crise fosse passar em seis meses. Não vai. Então, se você começasse a fazer alguma coisa agora, quem sabe você já tem feito um efeito daqui a um ou dois anos. Se você começar a se preparar pessoalmente também, acho que já, já consegue colher. Só não dá para fazer nada, né? Essa é a mensagem que eu tô passando nessas últimas semanas aqui, uh, porque é o que tá na minha cabeça, eu também não tô focando nos vídeos quase nada, na verdade, eu acho que tá um pouco óbvio isso, mas, porque a gente tá preparando esses caminhos, né, pra ajudar quem quer fazer alguma coisa, fazer qualquer coisa, mesmo que você fale assim, ah, eu quero sair do Brasil, é, nós estamos preparando isso também, cara, relaxa, a gente tá montando uma excursão digital pra Estônia agora, por exemplo, um, mas e, a gente tá montando esses caminhos, mas e, pra ajudar quem quer fazer alguma coisa, pra ajudar quem quer se engajar, o que só não dá pra fazer é fazer nada e falar, ah, ficou ruim, né? E, e por fazer nada, eu não tô dizendo assim, ah, mas Rafael, e se eu só saí pra isso? Você tá dizendo que eu não fiz? Não, não, pô, você salvou, pegou tua família e foi embora. Pô, parabéns. Tá certíssimo você, você fez isso. O que não dá pra fazer é ficar falando assim, ah, mas pô, é, bah. Porque a gente tem um alinhamento de planetas aqui legal demais pra jogar isso fora, cara. Agora já dá pra gente discutir desburocratização pesadíssima, desregulação pesadíssima, reforma tributária maior, talvez, eu acho que dá. Uh, em termos de plano diretor, nós, um monte de coisa, cara. Dá pra discutir um monte de coisa aí. Simplificação, digitalização redução de estado redução de custos reformas da previdência gigantes cara tudo isso tá na pauta agora mas essas coisas não vão sair da mesa sozinhas sabe a gente vê uma porrada de vitórias acontecendo por aí em vários níveis diferentes não só legislativamente mas de organizações a ANED por exemplo na Associação Nacional de Educação Domiciliar é um puto exemplo disso cara é, a gente vê todas essas organizações tendo vitórias pra caramba mas é porque alguém falou ah é queria estar tá mais preparado queria pô queria ter muito mais coisa queria queria tá bom podia ser melhor podia podia ser perfeito mas não é tem eu tem esses caras aqui tem essa ideia, tem essa chance vamos pegar, a gente vai errar um pouco aqui, mas nós vamos fazendo e vamos aprendendo porque se eu não fizer ninguém vai fazer é esse espírito que está por trás de no fim das contas todas as iniciativas de liberdade que eu conheço hoje que estão fazendo a diferença e que estão ajudando a situação agora a não ser ainda mais horripilante do que já é e é esse espírito que uh, eu quero nutrir nas pessoas, que eu quero ajudar a transformar disso em de fato iniciativas que vão virar esse país esse mundo, quem sabe lá na frente quem sabe não né, quero eu lá na frente por uma coisa muito mais livre. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.